0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Raport z Frontu. Dzisiaj nieco krótsze wydanie, w nieco szerzej w dalszej części programu porozmawiamy o sytuacji politycznej na Ukrainie. Oczywiście po drugiej stronie, Marek Kozuber kłaniam się.
1: Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
0: No to jeszcze krótkie podsumowanie, co się działo na froncie i poza frontem.
1: No przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch dób Rosjanie zaczynają oskrzydlać wieś stepowe. Jeżeli chodzi o wschodnie obrzeża tej wsi, to bardziej prawdopodobne jest to, że jest to strefa szara, czyli ziemnia niczyja. Jeżeli chodzi o ataki w kierunku Nowokałynowego, w Pierwomaj, pierwomajskim na Sywierne tonękie albo Awdyjski zakład koksochemiczny, one się kończą niepowodzeniami. Rosjan. Rosjanie zdołali jakoś nieznacznie poprawić swoje pozycje na północ od Pierwomajskiego, ale to nie jest jakiś wielki sukces na jeźdźców. Jeżeli chodzi też o pozostałe odcinki frontu, to tutaj na dobrą sprawę dzieje się niewiele. Trochę bardziej intensywnie to wszystko wygląda na odcinku Bachmudsko-Siwerskim i słobożeńskim, ale też bez jakichś wielkich, istotnych zmian na linii frontu. Ciekawie za to się robi na zapleczu rosyjskim, i tak mamy na przykład doniesienia, że w weekend doszło do eksplozji w Jany Kapu, czyli Krasnoperekopsku, a także w Jankoi. Doszło również do eksplozji w Krasnodarze czyli już na terytorium Federacji Rosyjskiej, a nie w strefie okupowanej. Dzisiaj doniesiono o eksplozji w Rostowie nad Donem, ale bardziej ciekawe jest to, co się działo jednak w weekend. A co się takiego działo? Zacznijmy od Łuchańska. W Łuchańsku Ukraińcy zbombardowali skład paliw sił okupacyjnych. Jeżeli chodzi o Moskwę, to tutaj doszło do innego ognistego wydarzenia. No Tutaj nam się z tego, co widzę, mapa słabo wyświetla, ale Moskwa, no, ją się udało złapać. Otóż w Moskwie doszło w weekend do ogromnego pożaru, konkretnie no w weekend, w niedzielę, do ogromnego pożaru na terenie fabryki specjalizującej się w produkowaniu samochodów, a konkretnie samochodów określanych jako specjalistyczne ponoć w ogniu stanęło 1000 metrów kwadratowych, Także ogromny obszar, pojawiło się nagranie z tego wydarzenia i ono faktycznie wskazuje na to, że bardzo duży teren został po prostu opanowany przez płomienie. Oczywiście powstaje pytanie, czy był to efekt jakiejś niedbałości, braku ostrożności, czy jednak czasem nie mieliśmy do czynienia z sabotażem, bo zauważmy, że takie sytuacje pojawiają się na terenie Rosji coraz częściej. Jeżeli też chodzi o rosyjski daleki wschód, czyli ten teren na wschód od Uralu, mowa tutaj o Buriacji, tutaj ją mamy, E, tylko nie wiadomo, czy nam się wyświetlą tej nazwy miejscowości, ale w każdym razie y, pod miejscowością Ozerne doszło do pożaru na terenie zakładu wydobywczo-przetwórczego. Oczywiście chodzi o zakład przetwarzający paliwa. I przypomnijmy, że jest to kolejny prawdopodobnie akt, sabotażu ze strony ukraińskiej na terenie Buriacji, czyli tej konkretnej części terytorium Federacji Rosyjskiej. Prawdopodobnie mamy po prostu tutaj do czynienia z kolejnym aktem działań ukraińskich sił specjalnych. No i teraz możemy też przejść faktycznie do tych wydarzeń, które mają miejsce wewnątrz Ukrainy, czyli do coraz częstszych doniesień o sporze pomiędzy prezydentem Załęskim i generałem załóżnym. Mateuszu, czy masz może jakieś konkretne pytania tutaj? Od czegoś mam konkretnego zacząć? Czy... No,
0: przede wszystkim ta informacja o tym, że prezydent omija szefa sztabu, to jest bardzo ważne, na ile to jest właściwie możliwe, żeby Załęski stworzył sobie takie swoje linie komunikacyjne.
1: No faktycznie doszło do czegoś takiego i prawdopodobnie ten stan trwa tak na dobrą sprawę już bardzo długo, bo już prawdopodobnie od ubiegłego roku. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz. Po wiosennym okresie walk generał Syrski, który był tak traktowany jako tego głównego architekta ukraińskiego zwycięstwa pod Kijowem, no nagle mocno zbliżył się do prezydenta Zeleńskiego. Tylko, że tutaj nie mamy tak do czynienia tylko i wyłącznie z geniuszem tego człowieka, ale niewątpliwie generał Syrski oraz biuro prezydenta wykorzystały skuteczną obronę stolicy do tego, aby wykrować generała Syrskiego na takiego, można powiedzieć, zbawcę ojczyzny. A z kolei, jeżeli chodzi o generała Załóżnego, to on trochę został tak odepchnięty lekko w cień. I teraz kolejna kwestia. Kiedy w ubiegłym roku, we wrześniu, doszło do ukraińskiej ofensywy w obwodzie charkowskim, tej, która doprowadziła do wyzwolenia właśnie tego tutaj obszaru, aż po rzekę Oskił, potem Żerebeć, to potem generał Syrski znalazł się w gronie tych najbardziej, można powiedzieć, odznaczanych za tą operację. Media prorządowe, proprezydenckie zaczęły kreować Syrskiego jako tego głównego architekta tego sukcesu. Także stworzono z niego nie tylko można powiedzieć, takiego zwycięzcę w bitwie obronnej, ale również zwycięzcę w takiej bitwie zaczepnej, która doprowadziła tutaj do odzyskania wyzwolenia terytorium. I to jeszcze w okresie, kiedy wielu analityków, a nawet polityków zachodnich powątpiewało w to, czy Ukraińcom uda się odbić cokolwiek. I tutaj bardzo ważna rzecz. W wyzwolonym Izjumie doszło wtedy do takiego wydarzenia, gdy właśnie prezydent Zeleński wyróżniał poszczególnych dowódców, generałów i wtedy właśnie nie wspomniano chociażby o generale Załóżnym, o generale Szaptale, ale właśnie bardzo mocno wyróżniono Syrskiego. I już wtedy się pojawiły takie liczne pretensje chociażby dziennikarza Jurija Butuzowa o to, że no tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo niefajnym, bo pominięto o wiele bardziej zasłużonego w tej operacji załóżnego, a wyróżniono Syrskiego, który był bardziej wykonawcą tego, co, o planu- co zaplanowali dwaj wymienieni przeze mnie generałowie, czyli właśnie załużny Szaptała. No ale wtedy właśnie wykreowano ten, można powiedzieć, mit generała Syrskiego. I nie oszukujmy się, ten mit na zachodzie bardzo mocno kupiono. Potem y, można powiedzieć, że ten mit y, zaczął się troszeczkę rozpadać, y, głównie przez taki a nie inny przebieg bitwy pod Bachmutem, i o sam Bachmut. Y, no i teraz w zasadzie y, generał Syrski jest już nawet na zachodzie przedstawiany jako miasnyk, czyli rzeźnik. Przy czym rzeźnik nie tylko żołnierzy przeciwnika, ale i własnych. No tutaj można powiedzieć, że prawdopodobnie jestem trochę przesady, ale nie da się ukryć tego, że na tle innych ukraińskich wyższych dowódców no to prawdopodobnie generał Syrski nie wyróżnia się jakoś specjalnie i prawdopodobnie nie dorasta jednak do pięt generałowi założnemu ale jest z wielu powodów bardziej wygodny dla Zeleńskiego. Przede wszystkim popularność syrskiego jest, jakby to powiedzieć, tworzona, promowana w ścisłym porozumieniu z biurem prezydenta. Tymczasem generał Załóżny z biurem prezydenta już tak bardzo mocno związany nie jest. Ale zauważmy jedną rzecz, że generał Załóżny od samego początku inwazji, a nawet jeszcze przed nią, jakoś stroni od mediów, prawda? On bardzo rzadko się na nich wypowiada, prawie w ogóle nie udziela wywiadów, bardzo rzadko udziela się w jakichś artykułach i pamiętamy, że każdy przypadek, kiedy on kontaktuje się z mediami albo napisze jakiś artykuł, to już jest wydarzenie, prawda? Mhm. Tymczasem prezydent dość często fotografował się razem z generałem Syrskim. Także tutaj widać ewidentnie, że Syrski jest jednak bardziej faworyzowany i tutaj powodów może być wiele, ale w każdym razie to właśnie generał Syrski jest tym dowódcą, z którym prawdopodobnie najczęściej biuro prezydenta i sam Zeleński kontaktuje się bezpośrednio z pominięciem generała Załóżnego. I tutaj oczywiście pojawiają się pytania, jaki mogło mieć to wpływ na przebieg działań wojennych, na przebieg operacji. Czy czasem nie okazuje się, że Syrskiemu pozwala się na więcej? I to na pewno będzie bardzo... Kiedyś ciekawy temat do opisania dla historyków, a my z kolei no, dzisiaj więcej prawdopodobnie no, możemy gdybać o tym, jak to się przekłada na faktyczne funkcjonowanie Sił Obrony Ukrainy oraz przebieg działań wojennych. W każdym razie tutaj nie można pominąć jeszcze jednej rzeczy, czyli oczywiście wywiadu, jaki prezydent Zełenski udzielił dla magazynu The Sun, gdzie no tam odniósł się do tego, co napisał w The Economist, generał założny. On tam zarzucił, że generał załóżny no tutaj powinien jednak stronić od polityki, od wypowiadania się w jakichś takich tematach politycznych, chociaż tutaj należy zadać sobie pytanie, gdzie on się w taki sposób wypowiadał. I niedługo później Uruchomiła się deputowana partii proprezydenckiej Sługa Ludu. Ta deputowana nazywa się Marianna Bezuchła, i jest to postać niezwykle kontrowersyjna, bo ona, nawiasem mówiąc, wypłynęła w ubiegłym roku na dwóch bardzo kontrowersyjnych wydarzeniach. Najpierw zaproponowała, aby wprowadzić ustawę, przegłosować ustawę, która pozwalałaby dowódcom na dokonywanie egzekucji własnych żołnierzy za niewykonanie rozkazu, albo na przykład za odwrót bez autoryzacji. To było wtedy lato 22 roku, więc sytuacja bardzo ciężka i wtedy na Mariannę Bezługą spadły po prostu gromy, bo ten rozkaz porównywano, znaczy rozkaz, tą ustawę porównywano z praktykami stalinowskimi, całkiem zresztą słusznie. Potem Mariana Bezuchła znowu zabłysnęła w momencie, kiedy trwały walki o sylwiero Otóż obarczano ją odpowiedzialnością za to, że wymusiła ona na dowódcach, którzy odpowiadali za ten odcinek, aby wykorzystali oni swoje rezerwy do tego, aby przeprowadzić kontratak i wyrzucić Rosjan z miasta. I konkretnie chodziło prawdopodobnie wtedy o to, aby jak najdłużej opóźnić oddanie z i wiązano to z różnymi celami politycznymi. Głównie, aby wywrzeć jakąś presję albo wrażenie na Zachodzie, aby udowodnić, że oddziały ukraińskie są zdolne nie tylko w tamtym czasie do odwrotu, ale również przy mało sprzyjających, sprzyjających okolicznościach przeprowadzić skuteczny kontratak. No i rzeczywiście wtedy ten skuteczny kontratak przeprowadzono, ale potem się zastanawiano, czy właśnie wykorzystanie tych rezerw i pytanie jak duże też to były rezerwy, czy nie doprowadziło to do tego, że później Ukraińcom zabrakło żołnierzy do obrony rejonu miasteczka Hirskie. A w Hirskim doszło w pewnym momencie też do okrążenia, Części ukraińskich oddziałów, o ile dobrze pamiętam, były to elementy 28 Brygady Zmechanizowanej. No Ostatecznie te oddziały zdołały się wyrwać z tego okrążenia, także no, tutaj nie doszło do zniszczenia oddziałów ukraińskich, ale skutki utraty Hirskiego były potem dość fatalne, bo Rosjanie zaczęli potem poszerzać te wybrzuszenie i w końcu Dochodząc do miejscowości Topoliwka, Werchniokamianka i Złotariwka, zagrożono odcięciem załogi Łysyczańska. W tamtym czasie siewiero już był utracony, Ukraińcy się z niego wycofali, ale Ukraińcy mieli jeszcze nadzieję na utrzymanie tutaj linii frontu na linii rzeki Doniec. No i właśnie z tego powodu, że Rosjanie zaczęli osaczać Łysyczańsk, to Ukraińcy musieli się z niego wycofać na zachód. Co w konsekwencji doprowadziło do ustanowienia takiej, a nie innej linii frontu. No i oczywiście później ułatwiło też Rosjanom przeprowadzenie natarcia na północ od Bachmutu, czyli na Soledar, no i później na zdobycie samego miasta. A czym Marianna Bezuchła zasłynęła w tym roku? Oczywiście zasłynęła w cudzysłowiu, bo tutaj ona raczej nie powinna mieć się czym chwalić. Najpierw doszło do sytuacji, gdy zaczęła robić dość nieodpowiedzialnie zdjęcia na odcinku zaporowskim na kilka dni przed rozpoczęciem ofensywy. I nie byłoby może jeszcze w tym nic złego, gdyby nie to, że fotografowała się przy pojazdach do rozminowania. No to myślę, że tutaj rosyjcy, osintowcy, jak i sam rosyjski wywiad już uzyskał wtedy potwierdzenie, gdzie na pewno dojdzie do ukraińskich uderzeń. Potem jeszcze doszło do takiej propozycji Marianny Bezuchły, aby przeprowadzić takie śledztwo i stworzyć listę zawierającą informację, w których oddziałach walczą deputowani partii opozycyjnych. Także to też było niezwykle prowokacyjne, bo należało zadać sobie pytanie, a po co Marianie Bezuchłej takie informacje, gdzie na przykład walczą deputowani Partii Europejska Solidarność albo Hołos czy Swoboda. I tutaj ona też zarzuciła mu, że generał Załóżny nie posiada czegoś takiego jak plan wojny, Plan prowadzenia dalszych działań wojennych. No tutaj ta jej teza została skrytykowana przez innych deputowanych z komisji zajmującej się kwestiami obrony i jeszcze no Mariana Bezuchła tutaj nie składa broni i nadal krytykuje w mediach społecznościowych generała Załóżnego. Tam nawet się pojawiają takie różne jakieś zarzuty kolejne z jej strony. Także tutaj jest ciekawe to, czy Biuro Prezydenta Włodymyra Załóżnickiego obawiając się, że jednak generał Załużny może mieć jakieś perspektywy polityczne albo plany polityczne na przyszłość, na przykład, że chce wziąć udział w jakichś przyszłych wyborach na prezydenta, być może wykorzystuje po cichu deputowaną bezuchłą do po prostu atakowania generała, do tego, aby osłabiać jego popularność, aby zmniejszać zaufanie społeczne do niego, bo tutaj warto podkreślić jedną rzecz. Teraz zaufanie do prezydenta plasuje się mniej więcej na poziomie 40%, a generała założnego na poziomie około 70%. I Biuro prezydenta na 100% dysponuje takimi informacjami i prawdopodobnie bardziej ich to niepokoi niż stan spraw na froncie, co też pokazuje, no jak bardzo jednak otoczenie prezydenta Zolińskiego odpływa w nie tym kierunku, co trzeba, jak się, po, jak się po prostu bardzo mocno odkleja. Generał założny tymczasem stara się nie reagować na takie zaczepki i słusznie, niemniej jednak okazało się, tutaj amerykańskie media o tym poinformowały, że skarżył się obecnemu sekretarzowi Departamentu Obrony USA, generałowi Ostinowi, poskarżył się właśnie na takie presje ze strony Biura Prezydenta i moim zdaniem tutaj działania medialne Marianny Bezuchły to są elementem tych ataków. Oczywiście mogą tam być również takie działania prowadzone również poza uwagą mediów. Przy czym tutaj jest ciekawa jeszcze jedna rzecz, bo w tym samym czasie, kiedy Marianna Bezuchła zaczęła swoją dziwną krucjatę przeciwko generałowi założnemu, to biuro prezydenta ogłosiło, że nagle wszystko jest ok pomiędzy i prezydentem, i dowódcą Sił Obrony. Stwierdzono, że generał ma plan działania, no ale wobec tego po co uruchomiono tą deputowaną, która no już zauważmy, że wiele razy zasłynęła z bardzo, bardzo dziwnych działań. I tutaj trzeba też podkreślić jeszcze jedną rzecz. Dlaczego pomimo tych różnych obaw biuro prezydenta nie decyduje się na zdymisjonowanie generała? Tutaj odpowiedź jest prosta, bo jeżeli generał założny zostanie zdymisjonowany, to sam prezydent, jak i jego otoczenie boją się, że wtedy już nie będzie istniała żadna przeszkoda do tego, aby założny po prostu wszedł już na tory polityczne. I oni też się obawiają jeszcze jednej rzeczy że założny może się sprzymierzyć z którąś z partii opozycyjnych, albo jeszcze gorzej, że pod jego sztandarem może się zjednoczyć cała opozycja prozachodnia. I wtedy szanse Zeleńskiego na ponowne zostanie prezydentem, no po prostu zmaleją bardzo drastycznie. Nie wiadomo, czy nie dojdzie do powtórki e, takiej jaka miała miejsce podczas poprzednich wyborów, gdzie urzędujący prezydent w drugiej turze uzyskał, ale dobrze pamiętam, chyba 20-coś procent głosów, a jego pogromca 70-kilka procent. Tutaj wynik mógłby być po prostu podobny. Także tutaj widzimy takie bardzo nerwowe ruchy ze strony Biura Prezydenta, i taką bardziej spokojną postawę ze strony generała oraz jego otoczenia. No w każdym razie te wszystkie informacje, jakie niedawno powyciekały, no one w bardzo, nie, bardzo negatywnym świetle stawiają samego Załęskiego i być może też jego ostatnie no, słowa, jego żony, Ołeny, o tym, że ona nie wyobraża sobie, żeby on kandydował drugi raz, No ciekawe, czy nie są sygnałem do tego, że być może zameński faktycznie nie będzie się starać o kolejną kadencję, ale w każdym razie może to być bardzo, jeżeli jest prawdziwa ta informacja, to jest ona bardzo negatywna dla członków Biura Prezydenta, no bo niektórzy z nich mogą się za jakiś czas nawet spotkać z jakimiś zarzutami natury kryminalnej, no z mojej strony to tyle. Przepraszam za przedłużenie, ale chciałem po prostu szerzej przedstawić kontekst z Panią Bezuchłą.
0: Tak, ja tutaj dopowiem, że właśnie podczas listopadowej wizyty szefa Pentagonu w Kijowie załóżny miał poskarżyć się na wody Zańskiego. Chodzi też o kwestię 17 milionów pocisków, które bardzo potrzebuje Ukraina. Marek Kozubel, bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.